0: Recuerden seguir mis redes sociales, terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, arroba gmail com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo un episodio con diversas historias de tumbas rodeadas de misterios. En el cementerio de Salt Lake City, en el estado de Utah, se puede encontrar una lápida envuelta en un gran misterio. El grabado en la piedra lee lo siguiente. Lily E gray junio 6 1881 noviembre 14 1958 víctima de la bestia 666 del por qué la lápida contiene esa cita no se sabe con certeza de los pocos hechos comprobables de acuerdo a la sociedad histórica del estado de Utah se sabe que Lily murió de causas naturales a la edad de 77 años. El responsable de esa escritura fue su esposo Elmer Louis Gray, casado con Lily cuando ella tenía 72 años. De Elmer se sabe que tenía algunas ideas, por decirlo de alguna manera, extravagantes. Él había estado casado con anterioridad, y había estado recluido en una prisión por el robo de una sombrilla. Mientras se encontraba preso en una audiencia de libertad condicional, había argumentado que sus padres habían muerto de tristeza cuando unos secuestradores habían asesinado a su esposa. Eso sucedió 11 años antes de la muerte de Lily, con la que fuera su primera esposa. Del por qué Elmer mandó hacer esa inscripción en la tumba es un misterio, aunque existen diversas teorías. Una de ellas propone que Lily había sufrido un accidente automovilístico en la ruta 666. Ese camino era conocido no solo por su sobrenombre, la ruta del demonio, también por el número de accidentes fatales que ahí sucedían. Y, aunque Lily vivió en esa época en Utah, la teoría fue descartada por el hecho de que ella murió por causas naturales, y no se tiene registro que haya estado envuelta en un accidente. Otra teoría que se dio a conocer, fue el probable involucramiento de Lily con Aleister Crowley, el famoso ocultista que en ocasiones se refería a sí mismo como la bestia 666 y su posible culpabilidad en la muerte de Lily. Esto es muy difícil de comprobar ya que se sabe que Lily se mudó a Salt Lake City hasta 1950 y Crowley murió en 1947 por lo que la probabilidad de que los dos se conocieran son muy bajas. Muchas personas se han dado a la tarea de investigar el origen de esta misteriosa frase y a la fecha aún no se ha encontrado una respuesta concreta. En la ciudad de Franklin, en el estado de Indiana, en medio de la calle 400 Sur, se encuentra la tumba de Nancy Curling. y cuando digo en medio de la calle, es en un sentido literal. Esta es su historia. En 1808, Nancy Curling estaba pronta a cumplir 15 años cuando se casó con William Barnett, quien era el Chosno, término que tuve que buscar, ya que no sabía cómo se identificaba al que es la quinta generación, es decir, hijo del tataranieto, en este caso de Pocahontas, y su esposo John Rolfe. Nancy y William vivían cerca del poblado hoy conocido como Amity, pero que entonces no era más que un pequeño asentamiento, ellos tuvieron 11 hijos Nancy murió en 1831 A la edad de 39 años Y fue sepultada En el que se cree Era uno de sus sitios favoritos Una pequeña colina Con vista a un arroyo Llamado Sugar Creek Con el paso de los años Más personas fueron sepultadas en ese lugar Por lo que se creó un cementerio para la gente del área. Con el paso de los años, se creó un pequeño sendero que cruzaba por este cementerio. El condado comenzó con la planeación para la construcción de una carretera. Debido a esto, la mayoría de las tumbas localizadas en el cementerio fueron reubicadas. Pero un hijo de Nancy se opuso a que su lugar de reposo fuera cambiado. Y ya que en realidad la tumba no interfería con los planes del condado, aceptaron que no fuera movida. Pero unos años después, el condado se vio con la necesidad de ampliar la carretera, lo que ahora sí significaba que la ubicación de la tumba representara un problema se cuenta, aunque no hay nada seguro en esto, que el nieto de Nancy, Daniel Doty, se plantó junto a la tumba de su abuela, armado con una escopeta, y dijo sobre mi cadáver. Y, como en este tipo de historias, no es posible asegurar cuánto estuvo ahí, ni a quién se lo dijo, ni si primero que nada esto sucedió o no. El punto es que el condado aceptó no mover la tumba. En cambio, colocaron una gruesa placa de concreto sobre esta, con una inscripción, y construyeron la carretera alrededor de ella. Y, en efecto, la tumba se encuentra justo en el medio del camino, siendo posiblemente una de las pocas en esta situación. En el área suburbana de Vermont, cerca de New Haven, se encuentra el cementerio Evergreen, donde se localiza la tumba de Timothy Clark Smith. Smith, en vida, fue un médico cirujano, maestro y diplomático, quien después de haber obtenido su título médico en Nueva York en 1855, trabajó por dos años como doctor en el ejército ruso, después trabajó para el consulado americano, lo que lo trajo viajando por diversas partes del mundo. Sin embargo Timothy Smith sufría de un gran temor y más que temor, sufría de tafofobia, el miedo irracional a ser enterrado en vida. En esa época ese terror no era algo tan extraño. Debido a diversas condiciones, se supo de varias personas que habían sido enterradas vivas. Esto hizo que algunos se dedicaran a crear, a inventar ataúdes que previnieran este tipo de situaciones. Uno de los más conocidos fue un ataúd que se ayudaba de una cuerda la cual iba atada a la mano del cuerpo, cuerda que llegaba hasta la superficie y terminaba atada a una campana. Si el velador del cementerio escuchaba la campana sonar, significaba que la persona se encontraba con vida. De ahí la tan famosa frase salvado por la campana. Otro popular sistema consistía en instalar una pequeña ventana en el ataúd justo al nivel del rostro de la persona que al ser enterrada podía ser vista desde la superficie. Así que Smith, quien sufría por este miedo, diseñó una tumba que usaría ambos métodos. Él murió la noche de Halloween de 1893 y fue sepultado de acuerdo a sus propios requerimientos. Su tumba fue excavada con dos metros de profundidad, pero recubierta de concreto en sus cuatro lados, haciendo un perfecto y claro pozo. Su ataúd, con una ventana sobre su rostro, fue colocado al fondo. Se había instalado la campana atada a su mano. Además, de un tubo que le permitiría respirar. Sobre él, a nivel de la superficie, se instaló una placa de concreto con una ventana de poco más de 30 centímetros, desde la cual todos los visitantes al cementerio fueron testigos de la descomposición del rostro de Smith. Casualmente, su esposa también está enterrada en el mismo panteón, pero en otra cripta, la cual carece de ventana o campana, y a esta se puede acceder mediante una escalera cubierta. Actualmente, la tumba de Smith aún contiene la ventana, ya sin campana, pero el paso de los años ha hecho que la vista se encuentre turbia, es más, ya no se puede ver debido a la condensación formada desde adentro. En Marion, Ohio, se encuentra el cementerio que lleva el mismo nombre, Marion, donde podemos encontrar una tumba muy peculiar, donde descansan los restos de Charles B. Merchant, Merchant fue un destacado residente del pueblo, hizo grandes contribuciones tanto en la industria como en la infraestructura ferroviaria. Después de que Merchant murió en 1896, su familia decidió mejorar el lote familiar en el cementerio. Comenzaron colocando pequeñas esferas de granito negro, delimitando el área con los nombres de algunos de los familiares fallecidos. En el centro del lugar, construyeron un monumento de granito de un metro y medio de altura, con el nombre C.B. Merchant, grabado. Sobre el pedestal, una enorme esfera elaborada, también de granito negro, con un peso de más de dos toneladas. La esfera fue puesta en su lugar y pulida hasta brindarle un gran brillo. Pero este monumento, por sí solo, no sería tan famoso de no ser por lo siguiente. Con el paso de los años, la gente que visitaba el cementerio notó que la esfera había girado sobre sí misma. Este fenómeno pudo observarse al notar un punto en la esfera que no se encontraba pulido, es decir, la parte de esta esfera que se encontraba justo sobre la base, esta se veía de un tono diferente. Este movimiento causó un gran interés en los habitantes del pueblo, así como de la propia familia Merchant, quienes decidieron contratar una grúa para volver a colocar la esfera en su posición original no sin antes, poner un poco de alquitrán, como forma de pegamento. Pero nuevamente, con el paso de los años, la esfera volvió a moverse. El movimiento era imperceptible a simple vista. Pero después de varios años, el punto sin pulir de la esfera, volvió a ser visible, y aún más extraño, no se podía observar alguna otra marca que indicara que la esfera había sido manipulada. Muchos han tratado de encontrar la razón para este extraño fenómeno. Hay quienes dicen que la fuerza gravitacional afecta la posición de la esfera. Hay otros que dicen que el movimiento tiene que ver con el agua de la lluvia. Que durante las épocas de invierno se congela y al llegar la primavera y descongelarse el agua, la esfera rota sobre sí misma. Pero hay quienes aseguran que el continuo movimiento de la esfera está relacionado a un fenómeno paranormal. Un reportero se encontraba entrevistando a una familia que acude al cementerio con regularidad. Cuando, fuera del foco de cámara, los ahí presentes pudieron observar cómo una de las esferas más pequeñas, las colocadas alrededor, se movió de su propia base, rodando por sí sola. Sin poder entender qué había pasado, intentaron regresarla a su lugar, pero les fue imposible, ya que, aun siendo una de las pequeñas, no pudieron levantar la esfera y regresarla a su base. El cuidador del cementerio asegura que, constantemente, se presentan científicos e investigadores paranormales para realizar mediciones de la esfera, grabar sonidos, tomar fotografías, para tratar de explicar el fenómeno. Pero, a la fecha, Aún no se sabe la causa de este movimiento, algo que ha sucedido por más de 100 años. La gente que ha observado la esfera Merchant a lo largo de varios años asegura que el objeto se mueve un promedio de 2 a 5 centímetros por año, pero sin alguna trayectoria predecible. En el Cementerio Nacional de Arlington, se encuentra la que es considerada como la tumba más peligrosa que existe, pero ¿por qué es esto? Sencillo, ahí descansan los restos del especialista de la Armada Richard McKinley, quien fue una de las tres víctimas del único accidente nuclear mortal en los Estados Unidos en enero de 1961 una barra de control fue manualmente removida de un reactor nuclear en una planta de investigación en Idaho esto ocasionó una explosión en las instalaciones que causó la muerte de dos especialistas de la armada y de Richard un electricista de la marina los dos primeros fueron sepultados en sus respectivos pueblos natales. Pero el cuerpo de Richard tiene que ser dispuesto de una forma especial. Debido a la gran irradiación a la que había sido expuesto. Y para no herir a nadie más. Sus restos fueron colocados en un ataúd de plomo. Cubierto con concreto y sellado en un contenedor metálico. Él fue sepultado en el cementerio de Arlington con las siguientes instrucciones, cito, Víctima de un accidente nuclear, cuerpo contaminado con isótopos radiactivos de larga vida. Bajo ninguna circunstancia, el cuerpo será movido de locación sin la previa autorización de la Comisión de Energía Atómica. Antes de terminar este episodio, les traigo una reseña que ya les debía desde hace algunos meses. En anteriores episodios les había hablado de los dos primeros libros de la saga El Libro de los Héroes, Siete Esqueletos Decapitados y Nocturno Belfegor. La serie se complementa de las obras El Llamado de la Estirpe. El destino y la espada y termina con principio y fin del escritor mexicano Antonio Malpica y bueno no les puedo dar una reseña de estos últimos tres capítulos sin revelar alguna parte crítica de la trama así que simplemente quiero contarles que con el paso de la serie Las aventuras de Sergio Mendoza y sus acompañantes cada vez se ven más envueltas con las fuerzas de la oscuridad al tiempo que sergio trata de entender cuál es su papel dentro de toda esta batalla si ya empezaron a leer la serie les recomiendo ampliamente que la continúen y terminen aunque sinceramente quiero confesar el inicio de la quinta parte se me hizo un poco lento pero conforme avanza la dinámica vuelve a surgir y es imposible no ansiar saber lo que el destino le tiene preparado a Sergio Hop Brianda demás héroes y demonios de la mano de Toño Malpica a quien solo me queda darle las gracias por tan increíble historia no olviden